0: Košice, dnešná metropola východného Slovenska, boli už v stredoveku významným obchodným mestom. Mali výhodnú geografickú polohu, čo ich predurčovalo, aby sa stali hospodárskym, kultúrnym, spoločenským a náboženským strediskom východného Slovenska. Nachádzali sa okrem toho na dôležitej obchodnej ceste do Polska, Sedmohradska a Rúska. A o pôsobenie v Košiciach sa snažili aj jezuiti, a to už krátko po príchode prvých členov spoločnosti Ježišovej na územie Slovenska. Viac si o tomto pôsobisku jezuitov povieme v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrá Čelková. Spoločnosť Ježišová prišla do kontaktu s Košicami už v 16. storočí v súvislosti so zakladaním kolegia v Trnave, ktoré malo byť dotované majetkami opáctva v Krásnej nad Hornádom. Dnes už súčasť Košíc. Podľa uhorských zákonov platilo, že užívateľ Domínia mal povinnosť starať sa o duchovnú správu poddanských dedín. Keď teda jezuiti prišli v apríli 1561 do Trnavy, okamžite nadviazali kontakty s Krásnou, tak po ekonomickej ako aj cirkevno-náboženskej stránke. Začiatkom roka 1563 sa odobral do Košíc viedenský rektor s dvoma spoločníkmi a navrhol zriadiť v Košiciach nové kolegium spoločnosti. Ježišovej. O jeho potrebe bol tak pevne presvedčený, že svojich spoločníkov chcel hneď nechať v Košiciach a za nimi mali prísť ďalší. K založeniu kolegia však nedošlo, pretože majetky v Krásnej boli v tak dezolátnom stave, že nemohli slúžiť ako fundácia ani pre Trnavské, ani pre prípadné Košické kolegium. To však neznamenalo, že sa spoločnosť Ježišova vzdala Košic definitívne. Aj keď kolegium pri prvom pokuse nebolo založené, stopa jezuitského pastoračného pôsobenia tu ostala.
1: Košice sa zo zorného poľa cirkevných činiteľov, usilujúcich sa obrodu katolíckej viery v Uhorsku, nestrácajú. Keď pápež Gregor XIII. poslal do strednej Európy skúseného pátra, aby zistil faktickú situáciu cirkevných pomerov a navrhol riešenie kritickej situácie, Pobudol v roku 1583 s dvoma spoločníkmi niekoľko mesiacov aj v Košiciach. Keď sa oboznámil s významným postavením Košíc, odporúčal, aby si v Košiciach zriadil rezidenciu cisárov brat, lebo len tak sa dá zachrániť pre táto časť Uhorska. Vypracoval plán na zriadenie seminára Univerzity pre Košice. O dôležitosti tejto veci presvedčil aj pápeža. Seminár má viesť spoločnosť Ježišova. Momentálne totiž nieť vhodnejších a súcejších učiteľov a vychovávateľov kniazského dorastu. Vyslovila sa v tejto súvislosti v roku 1583 aj mienka, že Košice potrebujú kolegium spoločnosti Ježišovej ešte vo väčšej miere ako Trnava či Sedmohradsko.
2: a z lásky a prelásku je víno chlieb,
1: Z lásky a
2: prelásku vchádzaš len zlásky a prelásku dnes ti Tak spojme si srdcia a záhoďme hnev, Bez lásky v dušiach zne falošne spel. Boh je tak náročný, než obetu, To pravou obetom som ja a ty. Z a pre lásku si svet, Z lásky a pre lásku je víno chlieb.
1: Z lásky a pre lásku
2: vchádzaš dom sám, Z lásky a pre lásku Ty dávaš svoj život a my chceme tiež, Z príchuťou lásky kríž si nies, Tak príjmi tary, nám ich zpäť. Zmenené v teba zmenia náš svet. Z a pre lásku stvoril si svet. Z a pre lásku je víno chlip. a pre lásku vchádzaš nocám. Z lásky a pre lásku dnev s
0: v roku 1601 prišiel do Košíc páter Peter Pázmaň so spoločníkom Jakubom Németým. Peter Pázmaň, profesor na univerzite v Štajerskom Hradci, videl bránu do Sedmohradska, z ktorého pochádzal. V Košiciach pôsobili obaja niekoľko mesiacov pri štábe hlavného kapitána Ferdinanda Gonzagu ako misionári. Navštivovali chudobných, chorých, poskytovali pastoračné služby veriacim, ktorí boli bez kostola, kázali, když putovali a uvedomovali si vážnosť situácie a dôležitosť polohy Košíc aj z hľadiska náboženskej obnovy Uhorska. Začiatkom 17. storočia prechádzal Košicami rakúsky provinciál spoločnosti Ježišovej, páter Alfons Karilo, bol na ceste do Sedmohradska, aby tam vykonal úradnú vizitáciu spoločnosti.
1: Biskupy, hlavný kapitán mu predniesli žiadosť, aby sa v Košíciach zriadila misia spoločnosti Ježišovej, prípadne i kolegium. A arci vojvoda Matej v mene svojho brata cisára Rudolfa II. vydal 1. februára 1604 dekrét, v ktorom pátra provinciála žiadal, aby do Košíc poslal dobrých a nábožných kňazov, ktorí by ovládali kazateľstvo s tým, že by neskôr, ak to podmienky dovolia, založili kolégium a šírili katolícke náboženstvo. Teda mali tu pôsobiť i pastoračne a viesť školy.
0: Provinciál žiadosti vyhovel v marci 1604 už bolo v Košiciach spolu šesť jezuitov, traja pátry, dvaja magistri a jeden rehoľný brat. V druhej polovici roka mali prísť zviedne ďalší. Cisár Rudolf II zveril jezuitom úlohu otvoriť v Košiciach gymnázium, a to prakticky hneď po ich príchode do Košíc, lebo pápež Klement VIII ho za to v liste 10. apríla 1604 chválil. Tento pastoračný rozbeh bol zastavený Bočkajovým povstaním. To sa rýchlo rozšírilo na 28. oktobra 1604 Bočkajovci obsadili Košice, ktoré sa Stali hlavným stanom povstania. Jezuiti opustili Košice deň pred ich obsadením. Ďalšie dejinné udalosti ozrejmuje rektor Jezuitského kostola Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave, Váter Milan Hudaček.
3: Medzitým sa zmenil právny stav vo vzťahu kráľovstva k Jezuitom a Jezuiti mohli opäť aj vlastniť majetky. Pustili sa teda do stavby kolegia v úmenom. A takisto v roku 1615 otvorili kolegium v Trnave. V kolegiách evanelizovali mládež, chlapcov, katolíkov, protestantov a evangelizovali takto aj na vojenskej posádke v Košiciach, kde došlo k umúčeniu Štefána Pongráca a Melichara Grockého v septembri 1619 jezuitov, ktorých poznáme ako košických mučeníkov.
0: a v jej rámci aj spoločnosť Ježišova vynakladali od polovice 16. storočia na území Slovenska veľké úsilie na duchovnú obnovu tak cirkevného života ako aj štruktúr, v ktorých sa tento život odvíjal. Výsledky však neboli primerané tomuto úsiliu. Aj jezuiti sa stretávali s nemalými ťažkosťami vo svojej práci. Nemohli ju rozvinúť naplno. Keď ide o košice, ktoré boli považované za kľúč k strednej Európe, tri pokusy jezuitov usadiť sa v tomto meste boli neúspešné. V roku 1615 Kolegium spoločnosti v Humennom urobilo štvrtý krok. Založilo v Košiciach svoju misiu. V roku 1619 tu účinkoval páter Štefan Pongrác.
1: Pochádzal zo Sedmohradska z horského šlachtického rodu. Narodil sa pravdepodobne roku 1583. Svoje povolanie do spoločnosti Ježišovej pocítil počas štúdií na jezuitskom kolégiu v Kluži, no musel si ho tvrdo obrániť proti vôli rodičov. Do noviciátu vstúpil ako 19-ročný 8. júla 1602 v Brne. Filozofiu študoval v Ljubljane, teológiu v Štajerskom hradci. V roku 1615 bol vysvetený za kniaza. Po skončení štúdií ho predstavení poslali do Humenného, kde jezuiti roku 1615 otvorili kolégium, a Páter Pongrác tu mal uplatniť svoje vzdelanie a aj materínskú reč. No čo skoro ho predstavení poslali na žiadosť katolického košického kapitána Ondreja Dóciho ako misionára do Košíc.
0: Páter Pongrác sa už od roku 1618 stretával s ostrihomským kanonikom Markom Kryžinom, ktorý bol správcom majetkov nedalekého opáctva v Krásnej nad Hornádom.
1: Marko Kryžín sa narodil roku 1588 alebo 1589 v Chorvátskom Kryževci. Stredoškolské štúdia skončil u jezuitov vo viedni roku 1607. Filozofiu študoval na Jezuitskej univerzite v Štajerskom Hradci, teológiu na Nemecko-Uhorskom kolegiu v Ríme. V septembri 1615 bol vysvetený za kňaza a krátko na to dosiahol titul doktora teológie. Po návrate do Uhorska sa roku 1616 hlásil u ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmaňa v Trnave. Ten mu najprv zveril funkciu profesora a riaditeľa Kapitulskej školy a ostrihomského kanonika. O dva roky neskôr sa stal správcom bývalého benediktínskeho opáctva v Krásnej, ktorého majetok patril Trnavskému semináru svätého Štefana. Pri tom vykonával aj duchovné služby tak na majetku, ako aj v blízkych Košiciach, kde sa zoznámil s pátrom Pongrácom.
0: Spolu s ním odišiel v júli 1619 do Humenného, kde sa zúčastnil na duchovných cvičeniach. Po návrate z Humenného sa dozvedel o politicko-vojenských zámeroch sedmohradského knížaťa Gabriela Betlena a preto sa koncom augusta zdržiaval v Košiciach spolu s Pátrom Pongrácom a ďalším jezuitom Melicharom Grodským.
1: Tento sa narodil v roku 1584 v Slieskom Tešíne. Jeho predkovia pochádzali z Polska. Gymnázium študoval jezuitov vo Viedni. Tu dozrelo jeho reholné povolanie. Do jezuitského noviciátu vstúpil v Brne 23. mája 1603. Rok bol v ňom so Štefanom Pongrácom. Filozofiu a teológiu študoval v Prahe. Za kňaza bol vysvetený roku 1614. Účinkoval v Prahe, kým ju v dôsledku povstania českých stavov v roku 1618 musel opustiť. Roku 1619 je už v Humennom, kde zložil 16. júna slávnostné sľuby, pred ktorými si vykonal duchovné cvičenia. Predstavený ho potom poslali do Košíc, kde mal spolu s Pátrom Pongrácom pracovať ako misionára.
4: Verný, buď mi záchranou slúžený, do Tvojich rúk dávam môjho ducha, Ty posilníš ma v trápení. Otče, Otče. Posme, sám zavrhnutý z ťa a cudzí ako odhodená doba Otče
2: sám
4: Tvár, nech na nad sluhom, ktorý vzývať ťa v súžení. Dúfajte v pána, veď pán chráni verí. Vzmušte sa, buďte statoční.
0: Povstanie českých stavov v roku 1618 proti Habsburgovcom znamenalo začiatok 30-ročnej vojny. Do veci sa v auguste 1619 zaangažoval aj Gabriel Bethlen Pri svojom pochode na Viedeň si zabezpečil zázemie, takže proti humenským drugetovcom poslal oddiel husárov pod vedením Juraja Rákociho, ktorý mal obsadiť Košice. Pri tejto expedícii mali katolíci dostať výstrahu, a nekatolíci odvahu podporovať Betlena v jeho ašpiráciách na uhorskú korunu. Košice boli vydané povstalcom proti vôli kapitána. Juraj Rákoci uväznil kapitána i troch katolických kňazov Štefana Pongráca, Marka Kryžina a Melichara Grodského.
3: Marko Kryžin bol diecezny kňaz. ostatní dvaja boli jezuiti a nedávno vyšla aj publikácia o ich životopise a dozvedeli sme sa zaujímavé veci. Často Melichara Grodského poznajú pod menom Grodiecky, ale... Podľa najnovších štúdií sa zistilo, že on vôbec nepochádza z rodu Grodieckých. A ten rod vôbec nemal medzi svojimi členmi človeka, ktorý by sa volal Melichar. A naopak zistilo sa, že pri vstupe do noviciatu napísal, že nepochádza z hradu grodec, ale že pochádza z Tešína. A tak ďalšími tými štúdiami sa zistilo, že jeho meno není je Grodiecký, ale grocký, A bol to človek, ktorý vstúpil do noviciatu v Brne, Neskôr po formácii pôsobil v Prahe, pôsobil v Klocku a po vyhnaní jezuitov z Čech odišiel do Uhorska a tam objavil Štefanovi Pongrácovi priateľa blízkeho, ktorý vyučoval v Humenom na gymnáziu. Obaja, aj Pongrác, aj Grocký chodievali aj do Košíc, ktoré bolo vtedy protestantským mestom, Chodovali tam slúžiť katolickým vojakom, ktorí v Košickej posádke žili. A tam ich pristihla aj tragická udalosť, keď mesto obsadil Juraj Rákoci a nechal oboch kňazov uväzniť. A v septembri 1619 boli aj popravení, pretože odmietli konvertovať na protestantskú vieru a chceli zostať katolickými kňazmi.
0: Cibiskup Peter Pázmaň pri svojich plánoch katolíckej obrody v Uhorsku stále počítal s košicami. Keď sa pričinil, že sa v nich usadili jezuiti, ktorým malo byť zverené otvorenie kolégia, neprestával presadzovať svoj plán, aby pri kolégiu bola zriadená aj univerzita. Po otvorení Trnavskej univerzity sa na porade s Palatínom Mikulášom Esterházim, predsedom Kráľovskej komory Pavlom Pálfim, vešprímským biskupom Jurajom Lipajím a pátrom Williamom Lamormainom zo spoločnosti Ježišovej, cisárským spovedníkom, dohodli, že založia medzi inými mestami aj v Košiciach jezuické kolegium.
3: Jezuiti založili ešte aj druhú univerzitu v Košiciach u februári 1660. Po zrušení rádu ju potom prevzal tiež štát a vytvoril z nej Kráľovskú akadémiu. K tradícii tejto univerzity sa hlási aj súčasná univerzita Pavla Jozefa Šafárika košiciach.
0: Na začiatku 30. rokov 20. storočia boli pre slovenských jezuitov hlavnou formou obnovy viery ľudové misie. Dávaním ľudových misií, často v neľahkých podmienkach sa aj sami formovali. Noviciát sa v roku 1930 sťahoval z Trnavy do Ružomberka. Alumnát Stanislavov sa musel vtedy presťahovať inde. Priaznivá atmosféra pre jezuitov bola v Košiciach.
3: Komunita v Košíčiach bola založená v roku 1930 práve pre službu mladým ľuďom, ktorí prichádzali študovať do Košíc. A fakticky tento apostolát sa obnovil aj po roku 1990, kedy košickí jezuiti poskytujú v dome ubytovanie internát pre mladých ľudí, ktorí študujú buď na gymnáziu Tomáša Akvinského alebo študujú na vysokých školách a hľadajú ubytovacie priestory. Pátry pomáhajú aj s duchovným vedením týchto mladých ľudí. V Košiciach ešte máme osobitné dielo a to je Centrum pre spiritualitu Východ-Západ. Zakladateľom tohto centra bol páter Fedor, ktorý mal predstavu práve prehlbiť dobrý vzťah aj k východným cirkvám. A tak vznikla celá inštitúcia. Svojho času veľmi ju posilnila práca dnes oce biskupa Jana Babiaka, ktorý zadovážil veľkú knižnicu pre túto inštitúciu. A práve knižnica a konzultačné možnosti, ktoré tam sú, využívajú mnohí študenti z katolických teologických fakút na východnom Slovensku, aby mohli dobre spracovať svoje práce, ktoré potrebujú do školy a prehlbiť sa aj v poznaní problematiky dialógu v katolíckej církvi s ostatnými cirkvami. Koná sa v tomto dome aj mnoho konferencií, ktorými chce táto církev podnetiť dialog medzi veriacimi. Je aj istá spolupráca s katolíckou teologickou fakultou, v Košiciach, ktorá ale už patrí pod Katolickú univerzitu v Ružomberku.
0: Pôsobenie spoločnosti Ježišovej v Košiciach sme si priblížili v predchádzajúcich minútach. V ďalšom vydaní relácie Kláštory a reholný život si povieme o mieste systematickej služby jezuitov, piešťanoch. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Mare Grímovci. A pokojný čas vám praje Andrea Čelková.